0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo
1: Por si alguien nos había despertado a las 10 y 5 de la mañana con esta marchuquí, pues ya está despierto supongo, verdad señora es, es que este chico joven que tenemos hoy en las teclas tiene la sangre alterada como ha entrado en el otoño, al que él llama primavera 2 Familia, ¿qué vamos a tener en esta segunda hora de programa? Pues eh, lo recordamos un poquito. Vamos a tener a una niña de Triana que canta y baila sus propias canciones. La vamos a tener porque además hemos sabido que forma parte de esa nueva programación de Canal Sur Televisión. Precisamente ayer sábado por la noche, el programa Somos Música junto al comandante Lara y Mano Sánchez. Pues ella está ahí y se la puede admirar porque es una niña admirable. Luego llegará con nuestro reflexo el avance de lo que tendrá el maestro Paco Rellero esta noche a la una de la madrugada en su flexo, en su programa y nos va a advertir eh, aprovechando eh, un libro que se llama ¿Por qué compramos la burra? sobre hasta qué punto justificamos un consumismo absurdo que no solo nos deja el bolsillo ...vacío, sino que eh, implica una merma importante en nuestra personalidad... ...que nos pone en manos de quienes nos inducen a comprar lo que ni siquiera necesitamos. La noticia que hoy ha elegido Juan Luartacho en su formato Noticia y Película que la Ilustra... ...en su sección Tostada con Aceite y Cine... Son esas declaraciones que ha hecho Woody en esta semana sobre que deja el cine definitivamente y que su última película sería esta que va a rodar en París. Bueno, película elegida. Merece mucho la pena recordarla juntos. Hall. Y seguimos dándole un repaso de actualidad a lo que está haciendo esa Lo que está haciendo esa descomunal Cita mundial del flamenco Que es la Bienal en Sevilla Lo va a hacer nuestra Lourdes Jalve del Postigo en su compás Y después ¡Gloria!
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo
1: Este es el momento en que Les juro que todo lo que ella le jure va misa
2: que quiere que te diga si toco la palma no se rosa escucha soy flamenca de la calle de triana Anda, luz luz, tú que quieres que le haga
3: hola
1: isa buenos días <risa> buenos días buenos días <risa> Bueno, pues... Me, me sabe raro que
4: me digas Isa. Sí,
1: ¿no? Porque solo te lo dice tu entorno más familiar, más cercano quizás. Totalmente.
4: ¿no? Sí, sí. Mi madre, mi hermana y mi sobrino. O sea que...
1: Bueno, ¿y a mí qué me sabe raro decir tenía? Sí. Sí, no sé por qué, pero...
4: No me pega, obviamente.
1: No, no me parece mal. No, no, no. No te llenes de inseguridad. De que todos los que os ponéis delante de una cámara ya estáis... Es que, además, ¿qué me has visto? ¿No crees? Oye, dime la verdad. No, no. Te pega cualquier cosa. Vale, vale. Aquí la que pega eres tú.
0: ¿Eh?
1: yo me quedé pillado con tu papel papeles mar de plástico, o sea, era la más gitana, más guardia civil del mundo. Ya ves. Pero se te notaba que tú haces taekwondo.
4: Sí, ¿eh? <risa> sí mi madre me metió de pequeñita a hacer taekwondo y, y, y me encantaba, o sea, cinturón azul y todo, eh o sea, que todas las cosas de acción que podía hacer, les decía sí. que, la, que las quería hacer yo.
1: El cinturón azul es el que le dan a los luchadores de Triana. ¿no? <risa> El azul, el cinturón azul. Luego está el cinturón azul, que es lo que le, nos dan a los de Málaga. Bueno, a mí no, porque yo no tengo. <risa> yo azul solo mirar el mar de ahí al lado, tú sabes. ¿Te gusta el mar o, me encanta. O, o tu río? ¿Qué te gusta más?
4: No, no, no. Mar 100%. O sea, me encantaría de hecho, y ya estoy en ello, que quiero vivir en, en un sitio donde tenga mar. Para mí es necesario. Te limpia, te da paz.
1: ¿Qué haces para tener esa barriga tan plana?
4: Pues la verdad que mmm, intento cuidarme la comida sobre todo. Eh, deporte no es que haga muchísimo, si hago mi, pues, mi cosita, pero sobre todo es comer bien.
1: ¿Qué haces para que tu perrita esté tan callada?
4: Eso viene de, de ella, que es muy buena.
1: Claro, es que yo me puedo aprovechar, porque no se ve, claro, la radio no se ve, ustedes imaginen, ¿eh? De lo que yo de alguna manera pespunteo o hago alguna pincelada, ustedes imaginen. Uh -huh. Bueno, pues yo podría decir que tu perrita, por ejemplo, mide, no sé, metro y medio, es grande. Sí,
4: es muy chica, es un chihuahua, es un chihuahua grande, ya, no es el chihuahua ya, chico.
1: Ya la has descrito demasiado.
4: <risa> Vaya, hombre.
1: Ya la has descrito demasiado. Bueno, pues niña espectacular de más de unos 1,70 ojos indefinibles. Eh, cabello natural eh, con rizos eh, aerolados y soleados eh, ¿me vas a decir de verdad que a ti te condiciona tu físico? como he leído, yo me tengo que documentar querida, ¿vale? he leído cosas
4: Hombre, claro, ¿Me vas sí, a decir sí, que de veo. verdad
1: dices que te condiciona tu físico?
4: a ver, yo creo que a todos nos condiciona un poquito nuestro físico eh, Sí, si por haber hecho un papel tan característico como el de gitana, guardia civil eh, y ahí te dice un poco el perfil de, de la persona, ¿no? Porque tiene esos rasgos fuertes, raciales, y, y, y un cuerpo fuerte, ¿no? Entonces, claro que, que condiciona. O sea, un papel débil lo puedo hacer, lo he hecho. Pero al final, al final el, el físico dice ya mucho. Entonces sí que condiciona un poco. Pero eh, creo que ahí está el trabajo de un director de casting o un director... ...que veas pues, que podemos cambiar... ...y somos camaleónicos, ¿no? hoy
1: eh... claro, una actriz, claro... ...a ti te rapo yo ahora mismo el pelo... ...total... <ríe> ...y te digo yo a ti, tú pones eso ...o me harto de comer pan... Eso ojito para abajo si te harto de comer pan... ...entonces pierde la barriguita...
4: <risa> <risa>
1: claro ...eso va a ser así... ...eso va a ser así, Nia... ...Nia de la Rubia... Eh, ...¿dónde empezaste, dónde quieres llegar? ¿Eres cantante, eres bailarina... ...eres deportista, eres actriz... Eh, eres soy compositora todo, ¿no? cuidadín
4: sí la verdad es que eres sí. la
1: más gitana de Triana sin ser gitana cómo lo hace
4: pues mira yo qué sé eh, yo amo el arte o sea para mí lo que más me gusta es crear y, y el momento creativo eh, lo que es componer eh, letra música eh, un papel Toda la parte creativa, eso es lo que a mí me apasiona. Incluso yo hago los guiones de mis videoclips también. O sea, todo lo creativo a mí me encanta. Y luego, pues, sí, eh, me encanta <coughs> perdón, me encanta bailar, me encanta cantar, actuar. O sea, todo, ¿no? Es, es arte. Al final todo acompaña.
1: ¿Qué te enamora a ti de alguien? No quién te enamora. Eso a mí no me interesa, yo no pregunto esas cosas. Pero ¿qué te enamora a ti de una persona?
4: Pues yo creo que la sencillez y la transparencia.
1: Yo soy muy sencillo. Decir, no, quería, no quería hacer cosas personales en la entrevista, pero bueno, ya está.
4: No, no Ay, gracioso. Pues sí, tú, por ejemplo, eres sencillo, transparente. Eh, me enamora una persona así, que pues sí, que se pueda estar en cualquier lado, que se pueda hablar de cualquier cosa, que, que no haya incomodidades, silencio incómodo
1: oye eh, sé que tu madre cuando hacías cosas de estas muy modernoides eh, se quedaba un poco como diciendo niña eso qué es, ¿Qué estás eso qué es lo que ¿Esto qué está cantando ¿Eso se escucha uno ¿Eso, y ese gente, tipo de gente que escucha eso y eso como es ¿Y eso eso tiene mérito <risa>
4: Sí, al principio mi madre eh, claro ella viene de la copla tiene 73 años entonces sí le echo capa que yo hiciera por ejemplo rap no en algunas partes y a ella ahora le gusta, a día de ya hace unos años, ya ya me, me pide, de hecho cuando ya hago ¿Y a, algo y a más la lento, copla? ¿Y a mira, la, la copla me apasiona, ¿Eh? me que... encanta. Claro, o sea, yo lo mamado, me lo cantaba desde pequeñita, entonces de hecho yo en mis canciones, o sea, en mis conciertos hago una versión de la bien pagada, me encanta la copla. ¿Cómo es? Pues mira, hoy no tengo la voz muy bien. Pero si quieres lo puedo intentar
1: No, no, si quieres tú, si quieres tú No, 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 yo no te voy a forzar, por te favor veces. Es
4: que tengo la voz, no, no, Remolín, de hecho favor, eh, mía, No, por favor, es mía Pero yo te, te hago un No
1: te esfuerzo, de verdad No, no yo te hago un poquito, no te preocupes No, 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 no te, házmelo
4: <risa> Vale, dice
2: No te quiero y no me quieras No creas por eso que te traicionó. No, no cayó mi brazo, me dio solo un beso el único beso que yo no cobré. No,
1: ya, llevas tu compadre, madre. No hay, por
2: tanguito. ¡Arte! <risas> ¡Qué barbaridad! Tú que quieres, un roneo, que apotó más y fideo. ¿Y tú que quieres,
5: ronea, que apotó más y pringa? ¿Y
4: tú que quieres, un roneo, que apotó más y fideo? ¿Y tú que quieres, ronea, que apotó más y pringa? Y alzar la sanidad sin querer me meto en tu piel y sola, sola tu, pero cambiando tu aspecto en su mira. Esto no es cirugía, sin te la ritmo.
6: ¿Sabes
1: la canción que le había escrito Nía de la Rubia? A los, a los autores tontorrones con un servidor. Bueno, se ponían. Pampinosamente roneante, dejando a un lado la profesionalidad, que es lo que tienen que en todo momento seguir. Eh, Esta mía, canción
4: me encanta, ¿sabes por qué? A
1: mí me encanta también.
4: Porque mi madre me la cantó en la cocina, me cantó lo de tú que quieres un roneo, y dije, esto te lo tengo que coger yo, <risa> y lo tengo que meter. <risa>
1: qué bonito, tú que quieres un roneo. A mí me encanta que tu madre te diera eso, <risa> eh, mía de eh, tu madre, o sea, has hablado de ella, recordaba yo lo iba a comentar que fue también cantante de copla, del, el entorno de Triana, tu madre cantante de copla, o sea, eh, es que son muchas cosas las que te condicionan como persona y también como profesional, ¿no? Pero otras muchas no. Todo lo que se supone que no sale de esa Triana más o menos clásica, con bueno, no hemos hablado de tu padre. Uh -huh. ¿Hablamos de tu padre? yo acabo la pregunta sí, después? Sí, claro, claro. ¿Quieres hablar de tu padre?
4: Sí, si quieres preguntarme, claro.
1: Sí. Bueno, cuéntame cómo es tu padre y, y qué dice y qué tiene que ver tu padre en tu vida y qué supone.
4: Bueno, mi padre ahora mismo ya no está, hace no. unos añitos.
1: Entonces discúlpame porque yo no lo sabía. pero no, no Más pasa, interesante todavía, no la pregunta sigue intacta.
4: <ríe> no pasa nada. No, mira, eh, la, eh, bueno, mmm, mi padre en realidad eh, ha sido una persona... ...que no ha estado conmigo del todo... ...o sea, yo me crié con mi madre... ...entonces mi padre era guitarrista... ...y, y, y bueno, y era er cordobés... ...y como buen cordobés, pues se quedó allí... ...y, y yo soy la única de todos mis hermanos... ...que, que vive en Sevilla, que se quedó en Sevilla... Y, ...y no vivió con él... ...pero sí que es cierto que aunque no viviera con él... ...se notaba que era mi padre... ...yo tenía ahí eh, esa, ¿no? esa sangre de él que la notaba... ...en, en muchos pensamientos muchas cosas que, que a mí me asombraban que, que él decía, ¿no? Entonces, al final, aunque yo no viviera con él, eh, tengo muchos recuerdos de, de conversaciones entre nosotros.
1: Eres muy valiente, ¿no? no, no.
4: Soy muy sincera. Soy muy sincera eso, y... Eso es
1: ser valiente, porque es y tonta no pareces.
4: <risa> eh, tengo un punto de inocencia también, ¿eh? Tengo un punto de inocencia. No, no, no siento que la gente tenga maldad y y no me gusta pensar eh, en ello o sea creo que venimos a, aquí a, a vivir la vida no y a dar amor y cosas bonitas entonces eh, todo lo que lo que venga desde mí y, y sea sano eh, no tengo por qué ocultarlo
1: no, no creo que pudieras no te miro para aprender para saber claro para intuir ¿No solo puedo quedarme en la letra?
2: No, digo lo mismo de la No, si no, sería
1: un mojón de... Quiero decir, entiéndeme, <risa> <risa> sería un periodista de, de nada. ¿En qué estás ahora?
4: Pues estoy en muchísimas cosas, la verdad. Me fui a, estás a viviendo México. en Madrid,
1: no? ¿O en México? ¿dónde estoy
4: estás? viviendo
1: en... Sí, porque tú eres no también sé, muy latina, vivo. claro, y has cantado con cantantes famosos latinos y tal. En fin, estás ahí, ¿no? Estoy
4: estoy ahora mismo entre Sevilla, Madrid Málaga. Y, y he estado en México dos meses grabando una serie para HBO Que yo creo que se estrena como a partir de mediados de septiembre Y estoy muy contenta porque es un proyecto internacional Soy la única española ahí Y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que salga eso
1: en español o en inglés?
4: Es en español, es un proyecto mexicano Y se llama Mariachis Y es una española porque quiere ser mexicana Y empieza dentro de un grupo de mariachis a cantar ...las canciones de Marechi, pero con el toque flamenco... Claro. ...y está muy muy divertido, es una comedia muy familiar, muy chula...
1: qué guay, te han aprovechado muy bien, han sí. sido muy listos... Muy ...y áviles.
4: luego tengo una colaboración que va a salir el 20 de mayo... ...con la Mari de Chambao... Anda. ...que es un tema muy bonito...
1: ...adoro a la
4: Mari... Y ...ella es un espectáculo, que lo es maravilloso...
1: ...adoro a la Mari...
4: ...es muy bonita ella, por dentro y por fuera, es muy bonita... No es... Y acabamos de grabar en Málaga Hace nada, el videoclip O sea que estoy deseando que salga el tema
1: ¿Y esa es tu vinculación con Málaga ahora?
4: Esa, sí, bueno Y que Málaga me tira mucho Me gusta mucho el mar Me gusta Andalucía, me encanta Me encanta Madrid, la verdad que Es porque tuve que estar allí y por eso me quedé Pero deseando venirme, la verdad
1: Oh, qué fácil lo haces todo Isa, de la ta Pocas veces he tenido que agradecer tanto a un compañero que haya servido de intermediario para descubrir una persona tan bonita como tú.
4: Muchas eh, gracias, mi compañero
1: Manolo Bellido, que te ha traído a su programa una de cine en Canal oh, Sur Televisión sí. y yo en realidad te he robado un ratito. <risa> Bien
4: robada. Sí, <risa> me encanta la entrevista, de verdad que sí.
1: La entrevista me ha encantado a mí. Es un placer descubrirte, Isa, niña de la rubia. Gracias. Triunfa, estás hecha para eso.
4: muchas gracias, corazón. Y no dejes de ser tú. Vamos a ver nomás veces. Olé.
2: Porque para no colgada, loco, loco. Se me acerca poco a poco, poco. Yo te que se ha perdido por mí Está bien colgado, loco, loco Se me acerca poco a poco, poco Yo ¿Cómo? te tengo, hombre, noto, no, Que Que se ha perdido por
0: mí sí, sí, sí. En Canal Sur Radio, Díaz T Andalucía, con Tommy del Postigo
1: Familia, tiempo de reflexionar ¿Y por qué? Porque como no nos cae dinero del cielo, sería bueno, esta noche pueden ocuparse plenamente de ello, pensar por qué compramos la burra cuando no necesitamos ni un
6: conejo. Paco Rellero, buenos días. Buenos días. Buen domingo. Buenos días, buena buena días, semana. Buen todo. Igualmente, igualmente. Mira, el, el título al que te has referido, eh, que es muy ilustrativo, bueno, la porque la gente no, compramos... sabe, no
1: sabe que era un título.
6: Claro, pero yo te lo voy a aclarar ahora mismo ¿Por qué compramos la burra? Que es un libro de Ramón Nogueras uh -huh. Es un psicólogo granadino Que ahora está en Barcelona Abriéndose paso Tiene unas charlas eh, muy ocurrentes Muy divertidas, es muy descarado uh -huh. Y su uh, anterior libro Se llamaba eh, ¿Por qué creemos en mierdas? Este era todavía <risas> más explícito Porque claro, realmente Hay veces que no se sabe muy bien Por qué confiamos en según que... Te
1: puedo recomendar una canción, igual que sí, a los oyentes. Sí, sí. Eh, hay un grupo, ya, la canción tiene años, pero el grupo sigue siendo un icono de la modernidad inteligente, digamos, intelectual. Se llaman Astrud, no sé si conoces sí. Astrud, ese dúo, se llama Todo nos parece una mierda.
6: Todo nos parece favor, una mierda. Por
1: favor, porque es tan divertida la canción y tiene tanto punto que hay que dar.
6: Hay que dar. Aunque bueno, pues.
1: yo iba a empezar esto con otra canción Ahora continúas el relato bueno, Tú me pediste una canción de salida Yo te la voy a poner de entrada
6: Every Vamos it rains, it
1: rains. You know contains... Yo hablaba de si no nos cae dinero del cielo Porque compramos la burra Esta es la estupenda elección de Paco Reyero Para salir de su sección de hoy Pero vamos a salir con otra versión de Penny from Heaven Que tiene muchas Sure Así que hablábamos de Ramón Novera De sus burras y sus cacas divertidas sí.
6: <risa> sí, son elementos que claramente se visualizan Sin ningún
3: tipo de problema en la
6: cabeza entra, entra directamente en el cerebro esa imagen ¿Por qué compramos la burra? Es un libro de Nogueras Que eh, está siendo muy difundido Y que explica muy bien la capacidad de persuasión como es un juego constante entre nosotros y el entorno, entre el entorno y nosotros para Tratar de colocar según qué tipo de burras y tratar de evitar o asumir que efectivamente eh, las burras eh, nos van a entrar por la puerta, incluso cuando en principio no pareciera que, eh, que sí si quisiéramos. Por ejemplo, Domi, cuando uh, nos eh, detenemos en las risas enlatadas, estas risas enlatadas de las... Eh, Comedias de situación, de las teleseries, que uno se plantea menuda estupidez que suene la risa cuando me están indicando en el momento en el que yo me tengo que reír, como si el chiste tuviera que tener un refuerzo a posteriori. Bueno, se han hecho multitud de estudios sobre las risas enlatadas y eh, la gente acaba quejándose de que no existan esas risas. ¿Por qué? Porque la risa, evidentemente, es un momento eh, colectivo. Uno va encadenando la risa ...con la risa del vecino... ...si uno estuviera en un cine... ...Dios no lo quiera... <risa> Dios, ...Dios no lo quiera... ...¿quién puede ir hoy al cine?... ...esto es una cosa de modé... ...no se puede tolerar... ...bueno pues si uno eh, va al cine... ...o está en su casa... ...si sí se ríe su hijo... ...se ríe su mujer... ...se ríe el amor de su vida... ...normalmente uno tiende a reírse... ...y este... Eh, ...mecanismo de persuasión, este mecanismo de conquista para tratar de colocar muchas veces productos... ...es a lo que se dedica Ramón Nogueras, explicándolo en ¿Por qué compramos la burra? ¿Por qué compramos la burra, por ejemplo, en un supermercado, eh, Domi? ¿Por qué compramos la burra en un supermercado? Porque eh, entramos en el peligroso territorio del quid pro quo Quiero decir, cuando a ti te ofrecen una muestra de salchicha, de paté, de queso en el supermercado Tú lo pruebas y dices, ¡qué amables! y ya vas con un bocado uh, hacia la caja, pero eso de alguna manera está haciendo mella en tu defensa de la decisión, como todo el escaparate o como todo el lineal que está eh, precisamente diseñado para que tú vayas comprando cosas que en principio no querías claro, ni pensabas comprar, claro, claro. y cuando tomas esa muestra eh, te sientes en deuda. Esto está bastante, eh, bueno, eh, digamos demostrado, el hecho de que eh, el ofrecimiento de alguien te hace estar eh, en deuda de alguna manera con ese alguien y cuando eh, él te reclama eh, una compensación... Tú te muestras más proclive para eh, hacer ese tipo de intercambios, ¿no? O, o, o cuando están... Hay un experimento muy interesante que cuenta Nogueras en Por qué compramos la burra de un psicólogo estadounidense, Robert Cialdini, que eh, procede a leer la mano como si él fuera un quiromante de eh, cualquiera de sus alumnos y entonces coge la mano y dice, este pulgar está duro, se nota que tienes principios inamovibles, que eres firme en tus convicciones, y luego cuando va avanzando la lectura de la palma de la mano, le va diciendo eh, cuestiones que son claramente contradictorias, aquí veo que tienes una gran flexibilidad, tienes un gran, un gran carácter negociador y claro, al final pasa que eh, creemos lo que realmente eh, queremos creer, y entonces de eso se sabe, y saben mucho, los eh, grandes... Eh persuadores per persuasores, sí. persuasores persuasores, persuasores sí. que saben eh, realmente lo que quieren mira
1: te hago dos apuntes uno eh, ayer precisamente fui yo al cine con mi mujer es muy difícil que Pero al hombre, cine,
6: ni a ningún sitio pero no te detuvieron no, de en fin. no, no 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 no,
1: yo soy de los que mmm, siguen insistiendo en que solo el hecho de ir al cine con toda la parafernalia que supone romper un puntito la rutina o la cotidianidad después de organizar lo difícil que es organizar donde deja a los críos aunque sea esas tres horas entre ida vuelta el café y las horas más o menos que estar en el cine. O sea, eso es, eh, de verdad, muy sano, es higiénicamente eh, eh, completamente... Te voy a persuadir, quiero decir, debes ir mucho al cine. Luego vi una comedia muy simpática que han producido sus propios protagonistas, Julia Robert y George Clooney, que no tiene más, ¿no? Está llena de territorios comunes y tal, pero como ellos lo hacen todo mágico, pues te la comes con
6: alegría, ¿no? Sí, compraste la burra.
1: Compré la burra, y esa era la segunda apreciación que te iba a hacer. Magnífica la portada del libro de Ramón Noguera, porque compramos la burra? Porque se ve perfectamente la burra y unas gafas que le pillan la parte de la cabeza. A través del cristal de la gafa parece un pura sangre y el resto del cuerpo que no está a través de la gafa no es más que una burra, claro. Entonces ahí es donde está... La explicación incluso de por qué cuando creemos que no somos en absoluto vulnerables de ser persuadidos, porque nosotros somos muy inteligentes y, claro,
6: y muy críticos, y
1: pues probablemente seamos más fácil de persuadir pensando que somos nosotros los que decidimos.
6: Bueno, y es más, Tommy, cuando justificas que alguien se ha comprado un automóvil rutilante ah, la ha comprado. este lo ha comprado para fardar este lo ha comprado sí, sí. claramente porque no, pero yo si me compro un deportivo es por otro motivo claro, claro. yo claro, tengo no, el motivo no, de que, que tengo que viajar mucho claro, en mi claro, imagen entonces, y eso claro, valora, cada... ¿eh? aquí cada uno se engaña nos vamos engañando como podemos querido rellero,
1: un lujo márcate esto en la cabeza ¿eh? No, 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 ahora
6: lo digo en serio mm, Lujo La con... risa es enlatada cuando me estás lagando Me parece muy bien Qué eres un, eres... ¿Cómo, ¿Cómo eres de profesional, Dobby? Ahora suena la risa Qué maravilla Márcatelo eres en la cabeza
1: un... que va con intención
6: Es lo el mejor programa de la radio y Lo entenderás
2: la,
1: lo entenderás, lo entenderás, rellero <coughs> Un lujo Cada rato contigo, cada domingo Te escucho esta noche en El Flexo, un abrazo
6: Un abrazo
0: en Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
7: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. La mesa de siempre... A la calita de siempre.
8: La cabaña de siempre. Las butacas de
0: siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre.
7: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: todos los domingos tenemos la gran jugada de Canal Sur Radio.
7: Desde Sevilla vive la final de la Supercopa de Baloncesto y en segunda división juegan Las Palmas Granada.
9: La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez. Más
7: Andalucía, más Canal Sur Radio.
9: Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas
6: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio
9: más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
7: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
5: Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Um, uh... Jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Ani y yo rompimos, y aún no puedo hacerme a la idea, sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo, ¿comprenden? Y no, hace un año estábamos enamorados, muy enamorados, sí. Y...
1: Juan Luis Artacho, buenos días.
3: Buenos días, Domi del Postigo, ¿qué tal? Bueno, está? la
1: huelga de taxis nos ha privado hoy de tu que de... De... tenía yo muchas ganas hoy de bailar contigo aquí, pero bueno.
3: Sí, bueno, al final es el homenaje más bonito a Woody Allen que hemos podido hacerle, porque te imaginas a Woody Allen conduciendo, pues no, no. evidentemente, bueno, en la propia Nihol, en aquel descarabajo, descapotable, de lo lleva sí. a Dayanquito pues yo como él, pues tampoco sé conducir y, y sí, me ha privado de, de, de estar ahí contigo, que, que
1: me apetecía mucho. Bueno, parece ser que Woody se despide del cine esta vez de verdad, ¿no? Lo ha dicho en algunas de esas entrevistas que le han hecho por la presentación de su último libro de relatos, donde hay un relato de 50 páginas, que es casi una novela en chico, ¿no? Por eso ha dicho lo de la novela y ha dicho que esta peli que está rodando ya en París eh, o que va a empezar a rodar, ¿no? Sería la última, ¿no?
3: Sí, efectivamente, con, con la promoción de este libro de relatos que, que, que mi chica me regaló ayer, lo tengo aquí delante, sí, sí, Don, sí, sí. en eh, gravedad cero, eh, pues en esta promoción dijo que, que iba a ser su última película, es la película número 50, yo creo que él tenía bastante estudiado también acabar con un número redondo, y, y que estaba escribiendo lo que podría ser su, su primera novela, no adelantó todos estos datos, pero sobre todo dijo que era su última película, sí. lo que supone para varias generaciones eh, un absoluto drama, aunque por supuesto siguen eh, vigentes y permanecen muy vivas todas estas películas, que obras maestras que tiene decenas, la verdad que de estas 49 que ya lleva hay como más 10 o 12 que son obras que están cada día más vivas y más frescas, pues dio este este hachazo a la sensibilidad de todos sus fans, entre los que me incluyo de manera ferviente y yo sé que tú también. Y, y bueno, pues era una buena oportunidad para hablar de de su primera gran película y de la que sigue siendo, yo creo, con Manhattan, su, su obra maestra, como es
5: Annie Hall. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
9: Remember all the things we did together.
1: 1977 se llevó varios Óscar en 1978 es una película que como yo dije en el inicio del programa de hoy está considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos entre otros muchos reconocimientos ¿y por qué, Juanlu? háblanos de ella
3: sí, pues Justo con los dos cortes que, que ha seleccionado eh, explica muy bien ese giro en su cine y en lo que va a suponer la comedia romántica y, y la comedia en general y el cine en general también eh, lo explica muy bien en esos dos chistes antes eh, eh, Woody Allen empieza la película se dirige al espectador mirándonos fijamente tú hablabas al principio de esa rotura de la cuarta pared que hace en, en la película también de manera... Eh, recurrente, pero ya arranca con eso, nos mira a los ojos y nos cuenta dos chistes, no, no dos chistes ni de los mejores de que ha escrito Woody Allen, y después nos dice que, que ha fracasado su relación con Annie y se pone más preocupado y melancólico. Bueno, nos está contando que su, su etapa de solo los gags. Ya solo con esa etapa ya estaba bien, con toma el dinero y corre, banana, eh, o la o última noche de Boris Grushenko, que es el punto de inflexión dos años sí. antes. Y aquí nos mira los ojos y nos dice al espectador y al público en general, ahora quiero contar otras cosas. Ahora voy a contaros eh, sus preocupaciones, que al final ha tenido tanto éxito porque son las preocupaciones de todos.
1: Es muy curioso porque Woody Allen utiliza a veces el espectador como a su propio psiquiatra, ¿no? Parece que se sienta ante nosotros en el diván y con desparpajo, eh, habilidad, por supuesto, enorme, ¿no? Y, sí. y sin complejo y sin prejuicio nos empieza a contar de su propia intimidad.
3: Porque respeta al espectador y eso hoy en día que vivimos en un mundo donde... Nos, nos tratan como a niños en general, en cualquier ámbito pues él no, él valora mucho al espectador y el nivel de, de interlocutor que tiene delante y, y creo que es, por eso es capaz de desnudarse como lo ha hecho durante toda su vida eh, con, con estas angustias sexuales religiosas, eh, afectivas y sobre todo de dar el giro a, a las relaciones amorosas modernas hasta entonces no, no se hablaba de sexo con normalidad, Woody Allen en Annie Hall empieza a hacerlo, de cómo eh, de cómo nos relacionamos sexualmente, todo eso es muy novedoso, no solo al nivel de guión, sino también narrativamente que siempre parece que Woody Allen ha, se dice que es la misma película y yo no puedo estar más en desacuerdo en esta película hay unos adelantos eh, digamos, puramente cinematográficos muy importantes por ejemplo, esa escena que están ellos dos, eh, Diane Keaton y Woody Allen hablando, y están teniendo una conversación, mmm, digamos, casi trivial, pero eh, empieza a subrayar y vemos subtitulado los pensamientos reales que están teniendo mientras hablan. Eh, eso me parece un adelanto tremendo, ¿no? Están diciendo, hola, ¿qué vas a hacer esta tarde y tal? Y, y él, está guapísima, como que bien le sienta eh, la corbata, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas que están en su cine, que siempre se han infravalorado Siempre se han hablado como del guión, del, del, del talento que tenía para la construcción narrativa y de los gags de humor, eh, se han quedado un poco olvidados y aquí hay muchos adelantos, digamos, puramente cinematográficos que también son son a destacar y por eso siguen siendo muy vicentes hoy en día, no solo por la, lo brillante de su escritura. Tengo una imaginación desbordante, mi mente se dispara de vez en cuando y entonces
5: no, no, no distingo la fantasía de la realidad El universo es todo y si se expande algún día estallará y eso será el final de todo ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! En 1942 ya había descubierto a las mujeres ¡Me ha besado! ¡Qué asco! Yo solo estaba expresando una sana curiosidad sexual es cómico por naturaleza. Creo que puede escribir para ti. No me aceptaron en el ejército. Fui declarado eh, inutilísimo. <risa> sí, en caso de guerra solo podría ser prisionero.
1: <risa> A mí me sigue... me sigue haciendo reír. Es curioso. Eh, hay mucha inteligencia en, en, en esa apelación al espectador para que entre en su código irónico, ¿no? Sí.
3: Bueno, el, al final, si tú subes el nivel, el, el público lo tiene que subir, claro. sobre todo cuando lo haces también, claro. eh, y efectivamente yo he estado en, en enterar de proyecciones de él, con el público eh, en las salas a rebosar, riéndose de cosas realmente elevada y, y algunas cultas, lo que pasa es que él las cuenta de una manera que te hace partícipe, aunque no sepas y no, no tengas eh, no seas experto en Beckett o en Henry James o, o en Balzac o en sí. Silvia Plath eh, él parece que sí, que te está hablando a ti y que tú sabes todo, te has leído todos los libros de ellos ¿no? eh, porque sabe contarlo no sé, le pasa un poco a Sabina ¿no? empieza a contar uh -huh. muchas cosas pero es para todo el mundo y uh -huh. está muy bien escrita y y te están hablando de otras cosas mm. Que no hemos vivido, o a lo mejor sí Pero tiene ese punto de, de genialidad De, de ser el mismo Hablando a un, con un cierto nivel Pero donde tú te sientas partícipe totalmente de, de lo que te está contando Y te está hablando de Ofuls, de Berman De John Houston de Fellini en, Hay otra anécdota en esta película Muy curiosa porque él llamó A, a Fellini a Buñuel Para que hiciesen el cameo De, de la cola del cine sí recordarás y seguro que muchos muchos oyentes también que están hablando delante de él dos personas eh, muy sesudas y hablando de, del cine de Fellini y, y del filósofo McLuhan y, y entonces hay un momento donde él ya histérico escuchando lo que opinan estas dos personas tan tan especializadas en Fellini y en McLuhan trae al propio McLuhan, lo saca de, digamos, de, de, de lo meten en, en la película y, y le hace decirle a esa pareja que no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿no?
1: Le podría haber Oye, regalado un ejemplar de la rebelión de las masas en ese momento.
3: El, 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 me
1: gustaría que habláramos también un pelín antes de terminar, porque vamos llegando ya a las menos cuarto, y está Lourdes aquí ya con su repaso de la Bienal. ...de la relación de... ...de, de con Diane Keaton... ...y de su... Y recordar un poco... ...lo que lleva arrastrando... ...ya lo contaba muy bien en su... ...la presentación de su autobiografía... ...lo que lleva arrastrando... ...con su ex, ¿no?... ...con Mia Farro... Eh, ...y cómo Diane Keaton... ...sigue siendo su amiga incondicional...
5: ...me echaron a patadas el primer año por copiar el examen de metafísica. Miré dentro del alma del chico que se sentaba delante de mí.
1: ¿Te parece?
3: Sí, pues Diane Keaton, que en, en este momento, en el 77, cuando rueda a Hall y que él le ofrece la película a una actriz que se llama Kai Lenz, Diane Keaton no era la primera opción. De, de Woody Allen eh, era su, su gran amor, que estaba ya como digo, la pareja un poco fracturada que terminan en el 79 dos años después, cuando están rodando Manhattan, pero Diane Keaton, pues bueno, tuvieron una relación estupenda, maravillosa, de respeto de artista, artista y, y efectivamente sigue siendo su, su gran amiga y en los últimos años con todo lo que lo que ha pasado eh, alrededor de Woody Allen, con todas las declaraciones de Mia Farrow, de, de, de su hijo, de su hija, etcétera, eh, Diane Keaton siempre ha estado ahí, defendiéndolo y hablando de, de tantos años de relación y de amistad y de una persona maravillosa, cariñosa, que bueno, que su relación no funcionó, pero que siguen siendo leales y, y cercanos, y que se siguen llamando, siguen teniendo mm. esas relaciones cada vez que le pasa algo a cualquiera. ¿Es el otro el que está ahí para, para ayudar? Sí.
5: sí. ¿Hacen el amor con frecuencia. Casi nunca, tal vez tres veces por semana. Constantemente, <risa> unas tres veces a la semana. <risa> no te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que amo. <risa> bueno,
3: que vale. no se puede ser más divertido. Eh, para terminar, Dami, si te parece, te digo el prólogo, el prólogo, perdón, eh, la dedicatoria de, de esta Gravedad Cero, nuevo sí. libro de relatos, que dice, a Mancy y Bechet, nuestras dos hijas adorables, que han crecido ante nuestros ojos y han utilizado nuestras tarjetas de crédito a nuestras espaldas. Y, por supuesto, a Sun Yi. Si Bran Stoker te hubiera conocido, habría escrito la secuela. Creo que es una demostración clara de lo que es Woody Allen. Ese talento no se puede decir algo mejor de su mujer, con más elegancia y de la vez divertido, ni de su hija. Y, bueno, pues ahí sigue escribiendo esta maravillosa, con referencias culturales, como decíamos antes, elevada, pero pero trasladándolo de unas, con una sencillez brutal y, y con una delicadeza increíble y haciéndonos reír.
1: Exactamente como lo has hecho tú. Un lujo tenerte, Juanlo. Un abrazo.
3: Un abrazo grande. Feliz domingo.
2: Gracias.
1: Tengo en DVD, aunque parece antiguo el formato, Lourdes, lo digo porque si quieres te la dejo un día y le echas un vistazo en casa y la revisitas.
8: Muchas gracias, Dominique. Lo vais
1: a pasar, Juan Fran y tú, bomba, viéndola. ¿eh? Sí,
8: a lo mejor la he visto, no recuerdo, Manhattan sí que la he visto. Pero a Hall no no caigo. Es que yo no soy tan cinéfila como vosotros. Es una asignatura pendiente que debo corregir. Bueno, no se trata de
1: ser cinefilo, ¿no? Se trata sencillamente de disfrutar con productos, en este caso artísticos, que te estimulan o te claro. hacen pasar un buen rato. Aprendo, mucho,
8: aprendo mucho con, con <risas> esta sección de, de Juan Luartacho.
1: Y nosotros contigo. Ahora
0: vamos. En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
7: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
6: Tío, me he descargado una app en la que si le pago cualquier piba me mando un vídeo haciendo lo que yo quiera. Venga ya. Mira, aquí está. Pero si es mi hermana No importa que la conozcas o no Que lo hagas en un edificio o en una aplicación Estás colaborando con la prostitución Distintos formatos, misma violencia 23 de septiembre, Día Internacional Contra la explotación sexual y la trata de personas Ayuntamiento de Sevilla
7: Atravesaremos mares y océanos Para traer hasta aquí las especias De otros mundos No será fácil, pero la aventura merecerá la pena Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla
9: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente Contigo, en Gente de Andalucía con Befe de
7: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía Pero sobre todo, mucha gente de Andalucía con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
9: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe de rosa
7: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
9: Lo tienes como todos los demás, en la radio a la carta, en nuestra web, y en nuestra app.
7: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía, Condomi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Compás. Compás. Y después, Gloria. Gloria con esta niña que tengo yo delante
1: ahora mismo Y que sigue llevándonos a la actualidad De lo que está siendo el acontecimiento flamenco escénico De vanguardia y, y de sabor añejo de la tradición Todo cabe en la inmensa Bienal de Flamenco de Sevilla
8: Hola Domi, ¿qué tal? Hola cariño Pues nada, tenemos que hablar de una semana repleta de grandes éxitos eh, eh, Más reciente y no me ha dado tiempo a traer los audios Han sido los éxitos rotundos ...de Mercedes de Córdoba y de Lucía Álvarez La Piñona... ...dos bailadoras cada una con su espectáculo... ...Mercedes de Córdoba con Sí Quiero... Eh, un, ...una alegoría sobre lo que es el, la boda... ...y, y cómo acaba eh, el matrimonio y tal... ...estupenda, con una soleá memorable... Eh, ...con la voz de Enrique el Extremeño... ...y Lucía Álvarez La Piñona con su espectáculo Insaciable... Eh, ...que va un poco por la, la capacidad, la voracidad en, en muchos aspectos... ...no solamente a lo mejor en el sexual... ...que es el primero que se nos viene a la cabeza... ...sino también en el de aprender... ...en el de querer captar todo lo que tenemos a nuestro alrededor... ...que nos pueda enriquecer.
1: Estuve bicheando también y vi el derroche absoluto de energía... ...de Luz Arcas.
8: ¡Ah, un... de eso vamos a hablar ahora! Ah vale, ¡Ah, vale, vale! De eso vamos a hablar ahora... ...porque además Luz Arcas, que es malagueña... Eh, ...llega también a la Bienal con un espectáculo muy interesante... Es muy eh, interesante, que se ¿no? llama Mariana
1: Sí, porque el Luzarca viene de la, de la danza contemporánea sí, Más rompedora, sí. más personal A veces provocadoramente eh, Dura, ¿no? y una mujer premiada ya, Exacto. muy reconocida y en, y en el marco del flamenco yo creo que... que Le
8: interesa muchísimo todo lo que son las danzas flamencas y folclóricas y entonces trae un espectáculo a la Bienal que se llama Mariana, haciendo alusión al cante de Marianas, que además la Mariana era la mona o la cabra o la burra que llevaban los gitanos en esos espectáculos ambulantes y habla de la Mariana como sujeto eh, que siente y que sufre, y lleva un cargamento de malagueños con ella, como Bonela Hijo Alcante, que le canta todos estos cantes, eh, digamos, preflamencos o folclóricos como eh, eh, los cantes de Arar, que Bonela conoce también por su padre. Y también lleva el vestuario de Ernesto Artillo, diseñador malagueño salido de nuestra Escuela de, de Arte de Telmo, donde se han formado magníficos profesionales y que le hace todo el vestuario a, a Lujarca. Ay. Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. es pues la Mariana de Bonela, esta es antigua, pero se le va a cantar en este espectáculo que promete yo ser eh, Hungría, cuanto menos sorprendente. Yo
3: vengo de Hungría con mi Mariana, no, me busco la
1: vía que es la cabrita. Eso, me busco la vía. Para la que Luz pone el cuerpo en una...
8: Exacto, en una, así es.
1: ...muy arriesgada puesta en escena.
8: Y luego nos vamos a, al cantador del momento, te diría yo, al cantador del momento que quizá es el que ahora mismo está siendo más mediático, que es Israel Fernández, con la guitarra de Diego del Morao, y que arrastra una gran multitud de seguidores... Eh, que lleva una estética retro, años 70, muy mí me recuerda muchísimo a, al camarón de aquellos años, solo que con muchísimo más pelo, porque Israel tiene una melena leonina y, y que también fue, fue un triunfo en, en, la, en la Bienal, eh, pues como te digo, porque tiene también muchos seguidores. Yo le echo de menos a Israel, que cada vez más deje esa estética un poco imitativa y vaya sacando su personalidad, porque tiene unas facultades. ¿eh? tantas de caramelo. Tiene velocidad en la voz, tiene compás, tiene una voz preciosa, una afinación exquisita, pero suena muy a camarón, ¿verdad?
5: Mi mamá lo decía, que no te quisiera tanto, mira si te conocía.
1: Oh,
8: ¡Canta este niño, por Dios! Sí, 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 canta muy bien. Y luego nos vamos a una propuesta eh, bastante eh, que juega entre la tradición y no lo moderno, eh, más bien es el, los, el sentimiento que le provoca a esta artista, que es Rosario la Tremendita, que lleva muchísimos años cantando flamenco tradicional, cantando atrás, que es como se le llama a los cantaores que cantan para que alguien baile delante, por eso es el atrás... Y eh, pues de hace un tiempo para acá eh, ha cogido su bajo eléctrico y ha fusionado el, el flamenco tradicional con el bajo, pero además es que eh, presentó una propuesta en, en la Bienal junto con el magnífico, excelso guitarrista Rafael Riqueni, que es pura alma, pura ah, Riqueni, sensibilidad.
1: Riqueni, Riqueni.
8: Y nos dejaron esta maravillosa taranta. Vamos allá, maestro.
1: 40, ¿eh? Hombre, un claro, es, un, es
8: también comprometido. Y Domi es también un poco una declaración de intenciones, ¿no? Sí. Es un poco decir: estoy haciendo muchas cosas eh, que podrían calificar de contemporáneas, pero mira de dónde vengo, sí, ¿no? Fíjate, sí, mira sí, de sí, dónde porque vengo. Ella Sale
1: además con esa
8: con su estética.
1: apariencia a veces entre roquera radical, buscadora, sí. su pelo rapado de, de un lateral de, de su cabeza, su, en fin, su propuesta, ¿no? Exacto y, y está muy bien, está muy bien que haga, que haga esto A propósito, que si hubiera estado jugando una antena Te habría dicho que estuvo en el Teatro anoche, Cervantes Anoche, estuvo en el Teatro creo, Cervantes
8: ¿no? Anoche creo, ante anoche, ya no bien, estoy segura bien. Sí, sí, también creo que fue eh, mala, un éxito ¿no? Exacto, y además Dentro eh... de ese
1: ciclo singulares, ¿no? Que el
8: Exacto y, y tengo que decir también que
1: la crítica,
8: sí. Las críticas que ha recibido Rosario La Tremendita Han sido muy buenas, ¿eh? De todos los sectores y eh, pues para terminar hoy, con qué broche más bueno, o por lo menos a mí me gusta, <ríe> que es Tomás a la Macanita, que cierra hoy a las 12 del mediodía en San Luis de los Franceses el ciclo Gratía Plena, y que es pues eso, una voz, una guitarra en el entorno maravilloso de la Iglesia Barroca de San Luis de los Franceses de Sevilla. ...y con ella nos vamos a despedir... ...si te parece bien, Domi... ...siempre me parece bien irnos con la macanita...
1: O sea, es que, es
8: que, vamos,
1: Ole. La, ...la macanita además me está recordando ahora mismo a la cañeta... ...que también estoy loco por ver ese espectáculo homenaje... Sí, en octubre se le va a ...el otro día escuché a Pepe Bichula en un vídeo... ...precisamente fíjate sí. tú... ...los grandes, ¿no?...
8: ...honores a la cañeta... ...honores... Bueno, ...qué grande la cañeta... La de
1: mujeres... ...que además se enfrentan al cante festero... ...y a y sí, cante...
8: ...como un modo de vida...
1: ...sí... Sí, cariño Lo mismo que le he dicho a Pablo hace un momentito Un lujo tenerte Un besito Un
8: besito, gracias Que tengo que amarte tanto
1: Que si la noche no acaba Yo te voy a lo
3: Que tengo que amarte mucho
5: Si
2: la noche no
1: acaba, yo te voy a que tenemos que amarnos mucho Para que no acabe todo lo que sea bueno
3: que salga el sol cuando Porque usted del día. otro
1: lado hace que salga el sol en la radio Cada mañana a partir de las nueve Porque usted es quien hace Porque tú es quien consigues que cada sábado y cada domingo a las 9 de la mañana en la Radio Pública de las Andalucías esto sea un día de
6: Y para que ese día de
1: continúe con la gente de Andalucía inmediatamente después del boleto informativo de la hora en punto, ahora a las 11 te vas a quedar en las magníficas manos del entretenimiento radiofónico de mi querido Pepe da Rosa, acompañado de un equipazo, además de su princesa, <risa> este, ...este el Chihuahua que traía Nía de la Rubia, Chihuahuita, de su princesa de la radio Ana Carvajal, y de verdad un equipo fantástico. A todos, a todas, como siempre, gracias.
7: Domi del Postigo en Días de Andalucía.
5: poco de calor aquí Cuando caminas Tiembla la tierra Algo explota muy dentro de ti Cuando respiras el mar de tu vida, respira sin pausa, camina sin prisa Despínate del alma, la voz, la sonrisa, no cierres te... la puerta, te... cierra tu herida Come el mundo, tú ganas la liga, quien pierde lo aprende la
2: moto